0: Малоки Констант, Беатриса Румфорд и их угрюмый сын Хроно устроили невеселый пикник на свежем воздухе в тени гигантской маргаритки на берегу моря Уинстона. Каждый из них опирался спиной о свою отдельную статую. Заросший бородой Малоки Констант, первый повеса в Солнечной системе, все еще был в своем ярко-желтом комбинезоне с оранжевыми вопросительными знаками. Больше ему нечего было надеть. Констант прислонился к статуе святого Франциска Осиского. Святой Франциск пытался приручить пару свирепых и устрашающих громадных птиц, похожих на белоголовых орланов. Белоголовый орлан — птицы, изображенные на гербе Соединенных Штатов Америки. Констант не мог узнать в них местных синих птиц, потому что ни разу не видел синих птиц Титана. Он прилетел на Титан всего час назад. Беатриса, похожая на королеву-цыганку, застыла у подножья статуи, изображающей молодого студента-физика. На первый взгляд казалось, что этот облаченный в белый лабораторный халат ученый служит верой и правдой только истине и только ей одной. С первого взгляда каждый верил, что он добивается только правды и радуется только ей, восхищенно вглядываясь в пробирку, которую держит в руках. На первый взгляд можно было поверить, что он выше низменных животных страстей рода человеческого, как и гармониумы в пещерах Меркурия. Перед зрителем на первый взгляд стоял юноша, свободный от тщеславия, от алчности, и зритель принимал всерьез надпись, которую Селло вырезал на пьедестале открытие мощи атома. Когда вдруг зритель замечал, что молодой человек находится в состоянии крайнего полового возбуждения, Беатриса этого пока еще не заметила юный Хрона, темнокожий и таящую угрозу подстать своей матери, уже приступил к первому акту вандализма. По крайней мере, он пытался совершить надругательство над искусством. Хроно норовил нацарапать грязное земное ругательство на пьедестале, статуи, к которой он прислонился. Он старался нацарапать его острым уголком своего талисмана, но затвердевший титанический торф не только не поддался, а сам сточил острый уголок стальной полоски. Хроно трудился у пьедестала скульптурной группы, изображавшей семью неандертальского человека, его подругу и их младенца. Группа была необыкновенно трогательная. Нескладные, взлохмаченные, многообещающие существа были настолько уродливы, что казались прекрасными. Впечатление значительности и всеобъемлющая символика этой группы нисколько не пострадали от того, что Село снабдил ее сатирической подписью он вообще давал своим скульптурам ужасные названия словно изо всех сил старался показать что сам себя вовсе не считает художником творцом название которое он дал группе изображающей неандертальцев было подсказано очевидно тем что ребенок тянулся к человеческой ступне которая жарилась на грубом вертеле скульптура называлась ай до да поросенок чтобы ни случилось «Самое прекрасное или самое печальное, или самое радостное, или самое ужасное», — говорил малоки Констант своему семейству, прибыв на Титан, — «будь я проклят, если я хоть бровью поведу. В ту самую секунду, когда мне покажется, что кто-нибудь или что-нибудь захочет заставить меня совершить определенные действия, я застыну». Он взглянул наверх, на кольца Сатурна, скривил губы. «Красота-то какая! Слов нет!» И он сплюнул. Если еще кто-нибудь захочет использовать меня в своих грандиозных замыслах, сказал Констант, его ждет большое разочарование. Ему будет легче довести до белого колена одну из этих вот статуй. И он снова сплюнул. Если вы меня спросите, сказал Констант, то вся вселенная просто свалка старья, за которую норовят содрать в три дорога. Хватит с меня, больше не собираюсь рыться на свалках, скупать старье по дешевке. Каждая маломальски пригодная вещь, — сказал Констант, — подсоединена тонкими проволочками к связке динамитных шашек. Он сплюнул еще раз. «Я отказываюсь!» — сказал Констант. «Я увольняюсь!» — сказал Констант. «Я ухожу!» — сказал Констант. Маленькая семья Константа равнодушно согласилась. Этот короткий спич успел им порядком надоесть. Констант произносил его много раз за те 17 месяцев, пока не летели к Титану, и вообще это была привычная стандартная философия марсианских ветеранов. Собственно говоря, Констант и не обращался к своему семейству, он говорил во весь голос, чтобы было слышно как можно дальше, и в густой чаще статуй, и за морем Винстона. Это было политическое кредо, которое он высказывал во всеуслышание, Пусть слышит Румфорд или еще кто, кому вздумалось подкрасться поближе. «Мы в последний раз дали себя впутать», — заявил Констант во весь голос. «В эксперименты и в сражения, и в праздненства, которые нам противны и непонятны!» «Понятны?» — откликнулась эхо, отраженная от стен дворца, стоявшего в двух сотнях ярдов от берега. Дворец, разумеется, это конец с китанием, румфордовский тадж-махал. Констант нисколько не удивился, увидев вдалеке этот дворец. Он заметил его, высадившись из космического корабля. Видел, как он сверкает, словно град Господень, о котором писал святой Августин. — Что дальше? — спросил Констант у эхо. — Все статуи оживут? — Живут, — отозвалось эхо. — Это эхо, — сказала Беатриса. — Знаю, что эхо, — сказал Констант. — А я не знала. Знаете ли вы, что это эхо или нет, сказала Беатриса. Она разговаривала с ним отчужденно и вежливо. Она проявила удивительное благородство по отношению к нему. Ни в чем его не винила, ничего от него не ждала. Женщина, лишенная ее аристократизма, могла бы устроить ему не жизнь, а сущий ад. Винила бы его во всех несчастьях, требовала бы невозможного. В дороге они любовью не занимались. Ни Констант, ни Беатриса этим не интересовались. Любовь не интересовало никого из марсианских ветеранов. Долгое путешествие неизбежно должно было сблизить Константа с женой и сыном. Они стали ближе, чем там на золоченных подмостках, пандусах, лесенках, балкончиках, приступках и сценах в Ньюпорте. Но если в этой семье была любовь, то только между юным Хрона и Беатрисой. Кроме этой любви матери и сына была лишь вежливость, хмурое сочувствие и скрытое недовольство тем что их вообще заставили стать одной семьей. «Боже ты мой!» — сказал Констант. «Смешная штука жизнь, если призадуматься на минутку!» Юный Хрона не улыбнулся, когда его отец сказал, что жизнь — смешная штука. Юному Хрона жизнь вовсе не казалась смешной, меньше, чем любому другому. Беатриса и Констант, по крайней мере, могли горько смеяться над теми дикими случайностями, которые их постигли, но юный Хроно... Не имел права смеяться вместе с ними, он и сам был одной из диких случайностей. Стоит ли удивляться, что у Хрона было всего два сокровища — талисман и нож с выскакивающим лезвием? Юный Хрона вытащил нож, небрежно выпустил лезвие. Глаза у него сузились в щелочки. Он готовился убивать, если придется убивать. Он всматривался вдаль. От дворца на острове к ним плыла золоченая лодка. На веслах сидело существо с кожей, как мандариновая кожура. Разумеется, это был Село. Он подгонял лодку к берегу, чтобы переправить семью Константа во дворец. Село греб из рук вон плохо. Раньше ему грести не приходилось. Весла он держал своими ногами с присосками. Единственным его преимуществом в гребле перед людьми было то, что у него на затылке был глаз. Юный Хрон опустил ослепительный зайчик прямо в глаз Село. Зайчик, отраженный от блестящего лезвия ножа. Затылочный глаз село заморгал. Хрон опускал зайчики вовсе не для развлечения. Это была военная хитрость обитателей джунглей, которая сбивала с толку любое зрячее существо. Это была одна из тысяч лесных уловок, которым юный Хроно и его мать научились за год скитаний под джунглем Амазонки. Беатриса зажала в смуглой руке камень. подай -ка ему еще. — негромко сказала она. Юный Хроно снова пустил зайчик прямо в глаза старому Селло. — Толовище у него мягкое, — сказала Беатриса, почти не шевеля губами. — Не попадешь в туловище, целься в глаз. Хроно молча кивнул. Константа Мороз продрал по коже, когда он понял, что его жена и сын способны постоять за себя. И всерьез. Константа они в свою маленькую армию самозащиты не включили, они в нем не нуждались. А мне что делать? Шепотом спросил Констант. Шш! Резко выдохнула Беатриса. Сэлло причалил к берегу свое золотое суденышко. Он неумело привязал его бабушкиным узлом к запястью статуи, стоявшей у самой воды. Статуя изображала обнаженную женщину, играющую на трамбоне. Ее загадочное название гласило Эвелин и ее волшебный тамбурин. Сэлло был настолько убит собственным горем, что не боялся за свою жизнь. Он даже не мог понять, что кто-то его опасается. Он на минуту встал на кусок намертво затвердевшего титанического торфа. Его ноги, горестно всхлипывая, переминались по влажной поверхности камня. У него едва хватило сил отодрать присоски от камня. Он двинулся вперед, ослепленный вспышками света, который пускал Хрона.
1: «Прошу вас!»
0: — сказал он. Из слепящего сверкания вылетел камень. Село пригнулся, чья-то рука сжала его тонкое горло, швырнула на землю. Юный Хрона поставил ноги по обе стороны поверженного Село и приставил нож к его груди. Беатриса стояла на коленях возле головы Сэло, подняв камень, чтобы сразу же размажить его голову. — Ну что же,
1: убивайте меня! —
0: сказал с скрипучим голосом.
1: — Окажите мне милость! Я хочу умереть! Хоть меня никогда не собирали, никогда не включали! Убейте! Избавьте меня от мучения, а потом идите к нему! Он вас зовет!
0: — Кто зовет? — спросила Беатриса.
1: — Ваш несчастный муж, мой бывший друг, Уинстон Найлс Румфорд!
0: — ответил Сэлло. — А где он? — спросила Беатриса.
1: — Во дворце на острове, — сказал Село. Он умирает в полном одиночестве. С ним только его верный пес. Он зовет вас, — сказал Селло. Он всех вас зовет. И он сказал, чтобы я не смел попадаться ему на глаза.
0: Малаки Констант смотрел на свинцовые губы, беззвучно целующие воздух. Язык, скрытый за ними, почти неслышно щелкнул. Губы внезапно раздвинулись, обнажая великолепные зубы у Винстона Найлса Румфорда. Констант тоже оскалился, приготовившись заскрежетать зубами, как и подобало при виде человека, который причинил ему столько зла. Но так и не заскрежетал. Во-первых, никто на него не смотрит, никто не увидит и не поймет. А во-вторых, Констант не нашел в своем сердце ни капли ненависти. Он готовился скрежетать зубами, а вместо этого разинул рот, как деревенский простак. Разинул рот, как деревенщина при виде человека, больного ужасной, смертельной болезнью. Уинстон Найлс Румфорд, полностью материализованный, лежал на спине в своем бледно-лиловом шезлонге на берегу бассейна. Его немигающие глаза глядели прямо в небо. Они казались незрячими. Тонкая рука свешивалась с кресла, а в слабых пальцах висела цепь удавка казака, космического пса. Удавка была пустая. Взрыв на солнце разлучил человека с его собакой. Если бы вселенная была основана на милосердии, она позволила бы человеку и его собаке остаться вместе. Но вселенная, в которой жили Уинстон, Найлс, Румфорд и его пес, не была основана на милосердии. Казак отправился впереди своего хозяина выполнять великую миссию «в никуда и в ничто». Казак своем исчез в облаке озона и зловещем сверкании огненных языков, со звуком, похожим на гудение пчелиного роя. Румфорд выпустил из пальцев пустую удавку. Эта цепочка воплощала мертвенность. Она упала с невнятным звуком, легла неживыми бессмысленными изгибами, лишенная души рабыня силы тяжести, с хребтом, перебитым от рождения. Свинцовые губы Румфорда дрогнули. «Здравствуй, Беатриса, жена!» — сказал он за могильным голосом. «Здравствуйте, звездный странник!» — сказал он. На этот раз он заставил свой голос звучать приветливо. «Вы смелый человек, звездный странник. Рискнули еще раз со мной повстречаться». «Здравствуй, блистательный юный носитель блистательного имени Хроно!» — сказал Румфорд. «Привет тебе!» О, звезда немецкой лапты! Привет тебе, обладатель чудотворного талисмана. Те, к кому он обращался, успели только войти за ограду. Бассейн отделял их от Румфорда. Старый Село, которому было отказано, даже в возможности умереть, сидел, пригорюнившись на корме золоченой лодки, стоящей у берега, за стеной. Я не умираю, сказал Румфорд. Просто настало время распрощаться с Солнечной системой. Нет, не навсегда. Если смотреть на вещи с точки зрения хроносинкластического инфунгибулума, всеобъемлющее вне времен, но я всегда буду здесь. Я всегда буду везде, где побывал раньше. — Я все еще праздную медовый месяц с тобой, Беатриса, — сказал он. — Все еще разговариваю с вами в маленькой комнатушке под лестницей в Ньюпорте, мистер Констант. Да, — Да-да, и еще играю в прятки с вами и бозом в пещерах Меркурия. «Хрона», — Хроно, сказал он. — А я все еще смотрю, как ты здорово играешь в немецкую лапту там, на железной площадке для игр на Марсе. Он застонал. Стон был еле слышный, но такой горестный. Сладостный, нежный воздух Титана унес стон вдаль. — Мы все еще говорим то, что успели сказать. — Так, как было, так, как есть, как будет, — сказал Румфорд. Короткий, едва слышный стон снова вырвался на волю. Румфорд посмотрел ему вслед, словно это было колечко дыма. «Я должен сказать вам кое-что о смысле жизни в Солнечной системе. Вам нужно это знать», — сказал он. Попав в хроносинкластический инфундибулум, я знал это с самого начала. И все же я старался думать об этом как можно меньше. Уж очень это гнусная штука. Вот какая гнусная штука. Все, что каждый житель Земли когда-либо делал, было сделано под влиянием существ с планеты, которая находится на расстоянии 150 тысяч световых лет от Земли. Планета называется Тральфа-мадор. Я не знаю, каким образом тральфомодорцы на нас влияли, но я знаю, с какой целью они вмешивались в наши дела. Они направляли все наши действия так, чтобы мы доставили запасную часть посланцу с тральфа-мадора который совершил вынужденную посадку здесь, на Титане». Румфорд указал на юного Хрона. «Она у вас, молодой человек», — сказал он. «Она у вас в кармане. Вы носите в кармане высший смысл всей истории Земли, ее завершение. В вашем кармане лежит вещь, которую каждый землянин старался найти и доставить так самоотверженно, так истово, так отчаянно, путем проб и ошибок, не жалея жизни. Из пальца Румфорда, укоризненно направленного на юного хрона, с шипением вырос побег электрического разряда. «Та штучка, которую вы называете своим талисманом, — сказал Румфорд, — и есть запасная часть, которой тральфа-мадорский гонец дожидается долгие годы. А гонец, — сказал Румфорд, — это то существо, похожее на мандарин, которая сейчас прячется за стеной. Его зовут Село. Я надеялся, что посланник позволит человечеству хоть краешком глаза взглянуть на послание, которое он несет. Ведь человечество только и делало, что старалось ему помочь. К сожалению, ему дан приказ никому не показывать послание. А так как он просто машина, то, будучи машиной, выполняет приказания буквально и нарушать их не может. «Я вежливо попросил его показать мне послание», — сказал Румфорд, и он категорически отказался. Пылающая искрами веточки электричества, пробившаяся из пальца Румфорда, стала расти, обвела Румфорда спиралью. Румфорд пренебрежительно посмотрел на спираль. «Кажется, начинается», — сказал он о спирали. «Так оно и было. Спираль слегка сдвинула витки, словно присела в реверансе». Потом она начала вращаться вокруг Румфорда, окружая его плотным коконом из зеленого света. Вращаясь, она еле слышно потрескивала. «Единственное, что мне остается сказать», — донесся из кокона голос Румфорда, «я по мере сил своих старался нести своей родной земле только добро, хотя исполнял волю Тральфамадора, которой никто не в силах противится». Может статься, что теперь, когда эта деталь доставлена тральфамадорскому гонцу, тральфомодор наконец-то оставит Землю в покое. Может быть, род человеческий наконец-то сможет свободно развиваться, следуя собственным побуждениям. Ведь люди не знали свободы тысячелетиями. Он чихнул. «Поразительно, как земляне ухитрились все-таки добиться таких успехов», — сказал он. Зеленый кокон оторвался от каменных плит, завис над куполом. — Вспоминайте меня, как джентльмена из Ньюпорта, с земли, из солнечной системы, — сказал Румфорд. Он говорил с прежней безмятежностью, примирившись с собой считая себя по меньшей мере равным любому существу, которое ему встретится где бы то ни было. — Говоря пунктуально, — донесся из кокона пивучий тенор Румфорда, — прощайте. Кокон, в котором был Румфорд, исчез с легким хлопком. — Никто и никогда больше не видел ни Румфорда, ни его пса. Старый Село ворвался во двор как раз в тот момент, когда Румфорд исчез вместе с коконом. Маленький тральфомодорец был вне себя от горя. Он сорвал висевшие у него на шее послания с остальной ленты, превратив в присоску одну из своих ног. Одна нога у него до сих пор оставалась присоской, и в ней он держал послание. Он взглянул вверх, туда, где только что висел кокон. —
1: Скип! —
0: Возопил он к небу.
1: Скип, послание! Я прочту тебе послание! Послание, Скип!
0: Голова Села перекувыркнулась в кардановом подвесе. Его нет, сказал он убитым голосом и шепотом повторил.
1: Нет его.
0: Башида, сказал Село. Он говорил с запинкой, обращаясь не столько к Константу Беатриси Хрона, сколько к самому себе.
1: «Да, я машина, и весь мой народ машины», — сказал он. «Меня спроектировали и собрали, не жалея затрат, с превеликим чанием и мастерством, чтобы я стал надежной, абсолютно точной, вечной машиной. Я лучшая машина, какую сумели сделать мои сородичи». «А какая машина из меня вышла?» —
0: спросил Сэлло.
1: «Надежная?» — сказал он. Они надеялись, что я донесу мое послание до на места назначения запечатанным. А я сорвал все печати. Я его вскрыл. Абсолютно точно, сказал он. Теперь, когда я потерял своего лучшего, единственного друга во всей вселенной, я еле ноги таскаю. Мне теперь через травинку переступить все равно, что прыгнуть через пик Румфорда. «Отлично действующее! Да после того, как я двести тысяч лет кряду смотрел на то, что творится на земле, я стал непостоянным и сентиментальным, как самая глупая школьница на земном шаре! Вечная!» — мрачно сказал он. «Это мы еще посмотрим!»
0: Он положил послание, которое так долго хранил, на пустой бледно-лиловый шезлон Крумфорда. «Вот оно, друг!» — сказал он Румфорду, оставшемуся только в его памяти.
1: Пусть оно принесет тебе радость и утешение. Пусть твоя радость будет так же велика, как страдание твоего старого друга Сэлло. Чтобы отдать тебе послание, пусть даже слишком поздно, твой друг Сэлло поднял бунт против самой сути своего существа, против своего естества. Я ведь машина. Ты потребовал от машины невозможного, сказал Сэлло. И машина совершила невозможное. «Машина перестала быть машиной», — сказал селло «Контакты съела ржавчина. Ориентация нарушена. В контурах короткие замыкания, механизмы вышли из строя. В голове у машины полная неразбериха. Голова у нее лопается от мыслей, гудит и раскаляется от мысли о любви, честности, достоинстве, правах, совершенствовании, чистоте, независимости».
0: Старый Сэлло взял послание из кресла Румфорда. Послание было написано на тоненьком алюминиевом квадратике. Послание состояло из одной единственной
1: точки. «Хотите узнать, как меня использовали? В жертву чему принесли всю мою жизнь?» — сказал он. «Хотите услышать, в чем заключается послание, которое я нес почти полмиллиона земных лет и которое я должен нести еще восемнадцать миллионов лет?»
0: Он протянул к ним ногу присоску, на которой лежал алюминиевый квадратик.
1: «Точка!» — сказал он. «Точка и больше ничего!» — сказал он. «Точка! На тральфомодорском языке!»
0: — сказал старый Селло.
1: «Означает привет!»
0: Маленькая машина с тральфомодора, доставив послание самому себе, Константу, Беатрисе и Хрона, на расстоянии 150 тысяч световых лет внезапно бросилось бежать вон со двора, к берегу моря. Там Сэлло покончил с собой. Он сам себя разобрал и расшвырял детали по всему берегу. Хрона вышел на берег, в задумчивости принялся расхаживать среди разбросанных деталей Сэлло. Хрона всегда знал, что его талисман обладает чудодейственной силой и сверхъестественным значением. Он всегда догадывался, что когда-нибудь такое высшее существо явится и предъявит права на талисман, как на свою собственность. Так уж устроены самые могущественные талисманы. Человек всегда получает их только на время. Люди просто берегут их, пользуются их силой, пока не приходят высшие существа, настоящие хозяева талисманов. Хроно никогда не мучился ощущением тщетности и бестолковости всего происходящего. Для него все и всегда было в полном порядке, и сам мальчик был частью этого совершенного полного порядка. Он вынул из кармана свой талисман и без малейшего сожаления уронил его в песок, бросил его среди разбросанных по песку деталей село. Рано или поздно, Магические силы Вселенной снова соберут все как надо. Хрона в это верил. Магические силы все всегда приводили в порядок.